0: Čeští školáci jsou na tom v oblasti duševního zdraví hůř než jejich vrstevníci jinde ve světě. Ukázala to studie Národního ústavu duševního zdraví, kterou jsme ve studiu Leonardo probrali už v prvním díle v listopadu. Dnes přinášíme další část povídání o tom, jakou roli hraje při posilování psychiky dětí škola, jak je nevyplašit, když se přijdou svěřit, nebo o tom, jak celou společnost ovlivnila pandemie covidu. Hezký poslech přeje Lenka Pištěková. Mými hosty jsou už po druhé autoři studie o duševním zdraví dětí a adolescentů Magdalena Lukasová a Matěj Kučera. Studio Leonardo.
1: Výzkum probíhal společně s Českou školní inspekcí květen-červen letošního roku a od září máme nějaké první souhrné výsledky v České republice, které po nás byly trošičku překvapující vzhledem k tomu, že vyšly Víc alarmujícím způsobem nebo prostě významnějíc v české populaci. Základní odhad je, že na úrovni tzv. duševního wellbeingu, který si můžeme přeložit jako nějaká duševní pohoda nebo kvalita toho každodenního žití uh, skrz naše duševní zdraví, vyšlo, že asi 50 žáků devátých tříd má snížený wellbeing, 40 má nějaké významné symptomy. Depresivity a 30% významné symptomy úzkosti.
0: Čeho se bojí vlastně, nebo co na ně působí tak, že vlastně hmm. v nich je ta úzkost? Hmm. Někdy u těch dospívajících
2: je to skutečně jakoby vývojová záležitost. Hmm. To znamená, je to nějak jako spojeno s jejich, s jejich věkem, je to spojeno prostě s, s adolescencí, s pubertou jako takovou, hmm. s vývojem mozku, s nějakou nejistotou, ně, s nějakým hledáním svojí identity a, a, a vůbec jako s přijetím sama sebe, tak jak jsem, s nějakou jako prvním nakouknutím do toho světa, jo, výstup z toho, z toho domova. A může to být velmi pro pro některé ty dospívající. A pak tam jsou samozřejmě, je tam spousta jako vnějších vlivů. Vím, že dneska je takový hodně trend to schazovat na na sociální sítě a vůbec jako na, na, na internet a tak. Já si myslím, že to je opravdu jenom jedna z věcí, která na to má vliv. Těmi dalšími vlivy jsou environmentální krize, která hodně na tu, na tu mladou populaci dopadá. Mnohem víc, než třeba na, na tu naší jakoby starší mm-hmm, generaci, mm-hmm. Jo? tak oni ti mladiství to vnímají mnohem jako palčivější téma. Samozřejmě nějaké válečné konflikty, samozřejmě v tom hrála roli i pandemie a nějaká izolace v tom jako dětském věku, kdy potřebovali ty vrstevníky a nějak se jim to jako nedostávalo, jo? tak teď mm-hmm. vlastně jsou to ti klienti, ti, ti dospívající kteří se s tím potýkají. A samozřejmě myslím si, že velký vliv na to má také nějaký rozpad obecně nějakých tradičních hodnot, nějaké rodiny, těch vazeb rodinných. A ty děti se vlastně žijí v takové neustále nejistotě.
0: Když už jsme se dotkli toho fenomenu sociálních sítí, jak ho regulovat? Jak se k tomu postavit ze strany třeba těch rodičů nebo té rodiny? Jestli vůbec regulovat, já mám takový jako pocit, že se dneska na ty sociální sítě jako všechno
2: tak jako lehce svádí. <svící> 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 jo. A sociální sítě tady prostě byly, jsou a budou. Taky bych jako ráda řekla, že i my rodiče trávíme spoustu času na sociálních sítích <svící> a děláme tím nějaký vzor pro ty děti. Samozřejmě nějaká regulace v tom opravdu malém věku je určitě jako nutná. My jsme ti rodiče a jsme zodpovědní za to, co to dítě dělá. A úplně upřímně myslím si, že pro rodiče je to kontrolovatelné opravdu jen do určitého věku.
1: Sociální sítě tady vždycky byly, akorát v jiné formě. A je to v podstatě nástroj, který nám může hodně pomoct. Například během covidu pro tu mladou generaci to byl jediný způsob, jak se propojovat, potkávat a sítit tu sociální aspekty jejich života. Ale je to samozřejmě nástroj, který může být nebezpečný a je potřeba vlastně o tom komunikovat.
2: Tohle je úkol nejenom jako rodiny, ale je to rozhodně úkol obecně společnosti školy. Škola mm-hmm. ve škole tráví ty děti jako velmi velkou část času a takže myslím si, že když se to víc jako dostane do těch škol, tam si myslím, že tam ještě jsou nějaké mezery.
0: A školní psychologové nebo vůbec ta podpora duševního vývoje nebo jako psychického stavu dětí, jak důležité je to momentálně a jak to ty české školy zvládají momentálně?
1: Jak už jsme zmínili, že je velice důležitá pozice rodiny, mm-hmm. tak na druhém stupni vnímáme právě školy a školské prostředí. Je to úměrné tomu, kolik času tam to dítě nebo ten adolescent tráví. Proto ta škola může být významný faktor v obecně v duševním zdraví. Oběma směrami, jak protektivní, tak nějakým způsobem rizikový. Čím dál tím více ta pozornost ke školám a školským institucím s ohledem na duševní zdraví, tak nějak jako kloní. Ta pozornost je větší a větší. A my z naší zkušenosti vidíme velice dobrou praxi na určitých individuálních školách, mm-hmm. kde jak metodik prevence, tak školní psycholog fungujou, fungují jako tým. Bohužel je to takový možná začátek podpory duševního zdraví na školách a my jenom věříme, že do budoucna se to bude zlepšovat a zlepšovat.
2: My víme, že u těch školních psychologů je prostě problém s jejich jako nedostatkem. Mm-hmm. Myslím si, že vlastně už není ani tolik problém to financování, ale vlastně nejsou ti psychologové. My vlastně jsme v Národním stavu duševního zdraví přišli s takovým intervenčním programem, který právě by mohl pomoci ve zlepšení duševního zdraví dětí vlastně školíme učitele, aby mohli oni to dělat s těmi žáky. Takže trošku víc jakoby dáváme důraz na, tu, na to, že vlastně ten učitel tam taky ale může tuhle tu roli Zastup. zastoupit. Mm-hmm. Jo, že vlastně není to, protože většinou na těch školách, pokud už ten školní psycholog je, tak tam opravdu není celý týden, nebo málo kdy to tak je. Není možné v tom jednom člověku tam obsáhnout všechny mm-hmm. ty problémy. Takže vlastně my jsme vymysleli takový program, který se jmenuje Všech pět pohromadě a má 18 velmi propracov lekcí a je zaměřen na takzvanou pozitivní duševní gramotnost. To znamená, neučíme děti o nějakých ne- onemocněních nebo co to je depreser. A spíš to tak jako obecně, aby se naučili pracovat se svými emocemi, aby vůbec věděli, co to duševní zdraví je, jak se o něj starat a v neposlední řadě také, jak si říct o pomoc, když mm-hmm. už něco se děje, protože to je důležitá součást tady toho.
0: Volání o pomoc. Kdy vlastně na tom dítěti vidíme, jaké jsou ty projevy toho, že ono nám ukazuje, že není duševně v pohodě? Já myslím, že tam
2: je hlavně důležité to, že ten příznak je opravdu dlouhodobější, protože samozřejmě jako speciálně v tom pubertálním věku ty výkyvy nálad mohou být opravdu jako veliké a je to samozřejmě dáno nějakým jako vývojem mozku, je to dáno nějakou neurobiologií, takže ty výkyvy jsou jakoby normální. Mm-hmm. Ale samozřejmě pokud to trvá nějakou delší dobu a právě jsou to nějaké zásadní změny chování toho dítěte, které trvají delší dobu, tak pak bychom vlastně měli možná vyhledat odbornou pomoc mm-hmm. nebo minimálně nějak s ním začít mluvit, nějak mluvit o tom, jako co se děje. Což samozřejmě u těch rodičů může být trochu problematické, že to dítě jako nemusí chtít těm mm-hmm. rodičům to sdělit mm-hmm. a může, může vlastně neustále opakovat, ni, nic se neděje. Ano. Ale myslím si, že tady v tom letom by ten rodič jako, jo, měl si toho nějak jako všímat a nebo nějak to sledovat. A ty, ty změny toho chování opravdu mohou být od nějaké problémy se spánkem, problémy s sídlem, extrémní výkyvy nebo naprostý jako nezájem o věci, mm-hmm. které ty děti dřív zajímaly. Ale takovým jako rapidním hmm. způsobem, nebo jak bych to řekla. Hmm. A jo, nezájem o nějaké sociální vztahy najednou prostě nám nechce chodit třeba vůbec právě ven, hmm. jo? že třeba dřív to tak hmm. byla teď teď najednou Přesný. vůbec e, nějaké větší zahalování, hmm. třeba v případě sebepoškozování, jo? Nechce, nechce vůbec jako, třeba ukázat svoje tělo. Tak to jsou takové jako nějaké příznaky, které mohou ty rodiče pozorovat. A pokud trvají déle, pak bych
1: byla proto... Jenom vnímám, že i směrem k dospělým samozřejmě je důležité upozornit na to, že prevence je klíč a vlastně mít nastavenou tu komunikaci o těch tématech včas, předtím, než to dítě nebo ten nadolescence dostane do nějakého období. Vlastně nastavit si doma standard určité otevřené komunikace mm-hmm. může o to spíš pomoct, že se vyhneme tomu jednoznačnému zapírání, že se nic neděje, ale vytvořit opravdu bezpečný, otevřený prostor, kde to dítě může přijít a vlastně sdělit, že se něco děje.
0: Jak by ty dospělí měli reagovat, když už jim to dítě chce něco sdělit a nebo jim něco řekne? Tak jaká je ta jako nejlepší reakce na to, abychom ho nevystrašili, aby se se ne, neuzavřelo? Já myslím, že
2: nejdůležitější je nějaký klid. <laughs> Zachovat <laughs> klid.
0: Nějak se z toho jako ne, ne, nehroutit.
2: <laughs> a zároveň já bych tam viděla jako velký přínos, nějaký jako laskavý přístup Ujistit to dítě, že jsem tam pro něj, ujistit to dítě, že ho mám rád, že skutečně prostě jsem ochoten naslouchat, jo? nebagatelizovat mm-hmm. uh, ten problém, mm-hmm. neschazovat to jako ze stolu, že to je jenom takový ty si zase vymýšlíš, nebo uh, jo, mm-hmm. s čím prosím tě, s čím to za mnou mm-hmm. jako chodíš, jo? to jsou ta, ta dnešní generace. <laughs> jo, takový to bagatelizování si myslím, že je jako velký zádrhel potom v té komunikaci.
1: Mm-hmm. Vnímám tam možná takovou jakoby jednoduchou poučku mm-hmm. vlastně v ten moment trošku sejmout to, že se ta pozornost vlastně zaměří jenom na to dítě, ale vlastně udělat si takový krok zpátky a stáhnout to na to já, jako i proto dítě, neříkat mu, ty se teď fakt chováš divně. Mm-hmm. <laughs> Pojďme s tím něco udělat ale říct, hele, já na sobě vnímám, že se s tebou fakt něco děje. Mně to způsobuje tyhle tyhle emoce. Pojďme si o tom společně popovídat. A zároveň trošku sejmout ten primární strach z rodičů, že samozřejmě oni jsou tím zásadním doprovázejícím článkem toho dítěte, ale sejmout tu odpovědnost za to, že ten problém musí vyřešit. Mm-hmm. Jsou tady odborníci, kteří jsou na to vzdělaní, mají na to nástroje a ty mají tu odpovědnost za tu samotnou péči. Rodič tam skutečně může fungovat jako ten základní článek toho doprovození k té odborné pomoci. Nemusí to všechno vyřešit.
0: Tady padlo ještě jedno zajímavé slovo sebepoškozování což je další, až mi přijde skoro fenomen té dnešní doby. Je to tím, že se o tom víc mluví a děti tím pádem třeba někdy se k tomu uchylují, i protože to někde viděli a volí to jako ten prostředek?
1: Uh, Teď jenom musím. To je to, já nemůžu říct, že oba dva hlavou. Není to já, vidět v rádiu, ale pokivujete. Tady jenom úplně uh, z takové všeobecné teorie, samozřejmě, zvláště u sebepoškozování. V období věku, kde nějaké sociální sdílení a přijetí vlastním sociálním kruhem mm-hmm. může být podpořeno něčím, co se říká Vertruf efekt, což znamená, že může to být určitá jakoby, módní vlna toho, mm-hmm. že chci patřit do svého kroužku, který provádí podobné věci. Mm-hmm. O to je spíše ale důležitější odlišit tyhle demonstrativní kroky a mluvit otevřeně, od těch skutečných myšlenek a pocitů toho, že já potřebuju ukončit svůj vlastní život.
0: Mm-hmm.
2: Ano. Zároveň jako bych jenom chtěla možná upřesnit, že sebepoškozování nemusí nutně znamenat i ty sebevražené myšlenky. Ano. Je, to, je to nějaký symptom, mm-hmm. není to žádná diagnóza mm-hmm. A vlastně těch příčin, může být jako opravdu celá řada. Mm. Může to být nějaká neschopnost kontaktu se, sama se sebou, se svým tělem, tak prostě, jo, když se teda říznu, tak něco cítím. Mm-hmm. Nebo to může být i nějaký jako pocit kontroly. To dítě může vyrůstat v nějakém prostředí, kde tu kontrolu nemůže mít žádnou mm-hmm. a tohle je vlastně jediný způsob, kdy, kdy může a, kontrolovat mm-hmm. jako to, co dělá, mm-hmm. co, to, to, co se děje. Ale samozřejmě těch příčin může být jako celá řada a vždy je, bych řekla, nějak na odbornících, aby, aby tohle odhalili, aby s tím nějak pracovali. U těch sebepoškozujících se klientů to opravdu jako může trvat léta. To ne, nemusí být něco, co se, co se vyřeší za nějaké jedno sezení s terapeutem třeba, nebo s psychologem. Ale opravdu to může být jako mít to trvalejší rást.
0: Posloucháte Studio Leonardo. Exkluzivní rozhovor. S domácími i zahraničními vědci o životě i vědě. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hosty dnešního studia Leonardo jsou členové pracovní skupiny pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů Národního ústavu duševního zdraví, terapeutka Magdalena Lukasová a výzkumný pracovník Matěj Kučera. Já se ještě přece jenom vrátím k internetu a sociálním sítím, protože tam je další taková věc a to jsou vzory, že vlastně děti tam často hledají něco, čím by chtěli být, na co aspirují a tak podobně. Když se to tomu rodiči nelíbí, jakým způsobem to může ovlivnit? Nebo má vůbec to ovlivňovat? Má to smysl?
1: Já si tady dovolím jenom navázat na ten monitoring, který jsme udělali, kdy jsme viděli, že to zatížení nějakými duševními obtížemi je u hmm. Mluvím o tom s ohledem na to, že samozřejmě ten rozdíl mezi dívkami a chlapci má spoustu dalších příčin, ať už je to vývoj, hormony, mm. a cokoliv se v těch dívkách a chlapcích děje. Ale když jsme tak nějakým způsobem přemýšleli nad tím rozdílem, tak jeden z těch rozdílů bylo právě tlak na sociálních sítích a nějaké přibližování se ke svým vzorům. A zváš u dívek tento vzor je zatížený nějakým představem standardní krásy, jak ta dívka má vypadat. Takže vnímáme, že to je opravdu jeden dílek té skládačky, který může být významný. A samozřejmě otázka je, jak s tím pracovat.
0: Tak jak s tím pracovat?
2: (laughs) Já nevím, jestli na to mám nějaký univerzální jako návod. Jo, zároveň já třeba za sebe taky vnímám jako určitý posun i, i, v te, i v této oblasti. Myslím si, že už je mnohem víc influencerů, kteří nesplňují teda ty ten tak, ideál, ideál té krásy. Tém krásy mhm. jo, že nějak se to jako posouvá i tím, jak se právě mnohem víc mluví obecně o duševním zdraví. Tak tohle je nějaká věc, která se odráží i v tom obsahu těch sociálních sítí, takže já jsem taková trošku jako naděje, <laughs> jsem taková pozitivní, prostě nebo, nebo vnímám to jako nějak jako že se to nějak, že to nějak jde. A úplně upřímně my jsme, jako i naše, i moje generace ten trend krásy měla v supermodelkách 90. let. Taky to nějak vnímám, jak jsme, jak jsme prostě k ním zhlíželi mm-hmm. a opravdu to byly ty bohyně a všichni jsme, jsme chtěli jako vypadat stejně. Tak my, myslím si, že s tímhle se vlastně jako potýká každá generace nějak. Uhum. Možná samozřejmě ano, u téhle generace je ten, ten vliv těch sítí možná větší nebo nějak jako víc. Ale změřeno to nemám, ne, nevím. Přesně, my tu kterou.
1: evidenci stejně bohužel nemáme. nemáme. Za sebe to, co vnímám a jenom se má, že to zaznělo Ne, že by komunikace vyřešila úplně všechny problémy v oblasti duševního zdraví, ale to, že budeme s těmi dětmi o tom zase mluvit a hlavně i celospolečensky zvedat ty témata a standardu krásy například nebo nějakých hodnot, tak tím vlastně můžeme dlouhodobě pomoct. A k tomu se vracíme ke kouzelnímu slovíčku destigmatizace duševních onemocnění, což znamená otevřeně komunikovat, předávat validní informace o duševním zdraví.
0: A umíme to v rámci České republiky, v rámci třeba těch rodinných buněk? Jak jsme na tom vůbec?
1: V současné době probíhá v rámci reformy psychiatrické péče, ona má několik fází, teď jedna z těch fází skončila a souběžně s ní skončil velký program a projekt Destigmatizace s akronymem Na rovinu který se zabýval po dobu pěti let práci s různými cílovými skupinami a v trendu destigmatizace. Bohužel rodiny v těch cílových skupinách nebyly, ale byly tam jiné sociální bubliny, mm-hmm. kde se systematicky snažilo přinášet témata duševního zdraví, jak o duševním zdraví komunikovat a vlastně vyvracet takové představy o duševních onemocněních jako takových. My pomocí nějakých národních průzkumů, kteří měřili současnou situaci s destigmatizací před covidem, v průběhu covidu a po covidu, vidíme poměrně určité zlepšení na celopopulační úrovni. Že tím, že zváš covid významnějším způsobem ty témata vzvedl, tím, že jsme byli izolovaní, tak se tomu tématu dala větší pozornost, takže ta destigmatizace mohla nějakým způsobem mít dopad a fungovat. Samozřejmě je kam jít dál, což znamená nezastavit se na tomhle bodu, ale pokračovat.
0: COVID často se zmiňuje v negativním smyslu, děti se nemohly setkávat, lidé s duševním zdravím byli izolovaní a tak podobně. Měl COVID vůbec nějaký pozitivní vliv na to naše společnost?
1: Za sebe vnímám to, co v před chviličkou zaznělo, a to, že se určitým tématům mohl dát větší prostor. Mm-hmm. Myslím si, že zrovna to téma duševní zdraví rezonovalo sociálním sítěmi obecně společností. Tím, že byla daleko větší míra izolace, větší množství stresu, tak na to úměrně mohly začít padat takové otázky. Takže pokud něco dobrého vypadlo z COVIDu, tak to mohlo být téma duševního zdraví. Máš to stejně?
2: Za mě to mělo taky pozitivní vliv, jako na nějaké celkové jako sklidnění, zpomalení, možná víc se nějak jako v dostávání se k sobě mm-hmm. a samozřejmě rozumím tomu, že pro některé rodiny nebo pro některé jednotlivosti to mohlo být jako velmi zatěžující, velmi stresující mm-hmm. období. Zároveň také vím, že pro některé to jako vlastně bylo odpočinkové, mm-hmm. by se dalo říct. A kde já ještě vidím velký význam, tak je oblast školství, mm-hmm. kde nějak já vidím vlastně velké změny v přinášení digitalizace do, te, do, do školství a to mně teda přijde jako velký krok dopředu. Protože myslím, že v tomhle české školství trošku zaostávalo, takže tohle já vidím třeba jako přínos.
0: A možná nemělo to i ten přínos, že vlastně konečně se nastartovalo to, že lidé můžou víc pracovat z domova, že dlouho předtím Taky. vlastně ta možnost nebyla. Mm. Tak jestli to mm. nebylo jedno z těch pozitivů? Určitě. Jo, myslím si, že obecně vlastně
2: právě víc došlo k nějakému přemýšlení nad tím balancem toho pracovního mm. života a, a soukromého, a soukromého mm. života.
0: Můžeme už nějak malička dětem vštípit něco, jak pozitivně ovlivňovat svoji duševní pohodu a jak se starat o své psychické zdraví?
2: Určitě. Určitě, já myslím, že to je zase, zase se dostáváme k té komunikaci, nějaké otevřenosti v tom tématu, když mi není dobře, je to taky OK. Jo? nějak to mm-hmm. vlastně jako normalizovat. normalizovat. Ano. Uh, jo, že, že, že nemusíme nutně být nějaký blázni nebo nebo jo, nějak to přesně zase bagatelizovat, že to nic jako není. Vlastně máme dávat vědět,
0: že když nám není dobře, třeba i duševně, když se cítíme špatně, na dně. tak je to vlastně normální někdy. Ano, přesně mm-hmm. tak, přesně tak. A myslím
2: si, že tohle je důležité aby komunikovali i ti rodiče, mm-hmm. co já často také vnímám, že je fajn, když ti rodiče jako ukážou i ty svoje emoce. Mm-hmm. Protože to si myslím, že je taky jako velký problém, že ti rodiče se tak jako pořád drží mm-hmm. a, a nějak jako ne, vlastně neukážou, prostě, že taky něco ale může být špatně, nebo že něco rozpláče, nebo že jsou z něčeho smutní, nebo mm-hmm. že mají z něčeho strach. Mm-hmm. To jsou přece úplně běžné lidské emoce, mm-hmm. kterými všichni procházíme a myslím si, že když to jako ukážeme těm dětem, že i ten Dospělí to takhle má a jak s tím jako nakládá, tak pro to dítě to může být velkým vzorem v tom, jak vlastně se postavit k těm svým emocím. Takže myslím si, emoce, nějaká emoční gramotnost nebo ukázat ty emoce.
1: Zároveň to dá do konceptu toho, že to dítě dospívá, nějakým způsobem se vyvíjí a když je to dítě opravdu malé, tak je spíše pudové a emoční a ta v podstatě kůra to naše nějaká jako vyšší kognice, to, že jsme schopni logicky přemýšlet a nějakým způsobem diskutovat opravdu dozrává 12. 13. věk do nějakého 15. věku a finalizuje se to až okolo toho 25. věku. Což znamená jenom, aby jsme neměli tendence jít za desetiletým dítětem a snažit se hovořit, ale spíš opravdu jenom naciťovat se, kde to dítě v tu danou chvíli je a jakým způsobem zvládne komunikovat o těch problémech.
2: Myslím si, že ty emoce hodně hodně v tom hrají roli, nebo obecně zacházení s emocemi. A co já bych tak ještě viděla, je taky nějaká vděčnost. Myslím si, že to je nějaký jako pocit, který je nutný pěstovat u těch dětí, i u nás samotných, u dospělých. Myslím si, že to může přinášet hodně jako pozitivních hm, procesů do toho mm-hmm. našeho těla. Skutečně jako nějak vlastně přinášet tu, tu otázku vděčnosti, ale vděčnosti za, za právě za ty běžné vlastně zdánlivě malé věci, tak to si myslím, že taky je něco, co s těmi dětmi se dá poměrně jako hezky mm-hmm. eh, Takže vlastně náš příklad rozvíjet. je úplně
0: nejlepší pro to, aby z dětí vyrostly eh, duševně odolní lidé. Přesně, Takým, tak, vlastně... přesně tak. Tady to... možná bych zmínila, že my jsme vytvořili
2: poměrně hodně materiálů, mm-hmm. nejenom pro děti, ale i pro rodiče. Mm-hmm. E, najdou je na našem webu www.dzda.cz DZDA je pro duševní zdraví dětí a adolescentů mm-hmm. zkrátka. A tam vlastně máme takovou sekci materiály a skutečně tam poměrně hodně materiálu pro rodiče, pro učitele a pro děti na nejrůznější témata týkající se duševního zdraví, takže doporučuji.
0: Tolik druhý díl studia Leonardo na téma duševního zdraví dětí a adolescentů s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví Magdalenou Lukasovou a Matějem Kučerou. Tento i minulý díl najdete v audioarchivu na webu Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Lenka Peštěková.